0: Selamat datang di podcast, podcast dari Fad Policy yang akan mengajak kalian untuk membedah berbagai kebijakan publik oleh para ahli dan para pemangku kebijakan.
1: Okay, welcome to uh, today's episode of podcast. Oke, okay, di sini ada si Isfari dan Diva Humaira, uh, dan kita di sini ditemenin sama Kak Bimograhito Kak Bimograhito uh, di sini bakal bantu-bantu kita menjawab pertanyaan tentang RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership, wow keren banget nih sih namanya Nah sebelum kita mulai, uh, kita kita kenalan kecil-kecil kali ya, jadi uh, di sini hostnya ada aku Ashifa. Uh, IE ilmu Ekonomi UI uh, tahun 2018 dan ada Diva.
2: Aku Diva dari Manajemen Kebijakan Publik
1: UGM 2019. Oke, okay, nah uh, di sini juga kita ditemenin sama uh, orang yang pas banget nih buat jawab pertanyaan tentang RCP. Mungkin Kabimo bisa kasih uh, penjelasan sedikit tentang uh, Kabimo itu uh, latar belakangnya gimana dan kenapa uh, bisa nyambung sama RCP ini?
0: Ya, ee uh... Terima kasih nih ke Kasifa uh, semuanya perkenalkan nama saya Bimo Grahito. Uh, saya kebetulan uh, bertugas di Kementerian Pembenusrian di Direktorat Akses industri, industri Internasional. Jadi kebetulan sehari-hari saya uh, menangani isu-isu terkait uh, industri maupun perdagangan transnasional uh, di lingkup ASEAN dan negara mitranya. Nah jadi. Uh, Kebetulan saya masuk industrian itu uh, sekitar tahun 2010 uh, sampai saat ini uh, dan memang banyak menangani isu-isu terkait uh, FTA ya uh, Free Trade Agreement maupun kerjasama-kerjasama uh, di bidang industri internasional. Nah mungkin uh, itu dulu uh, ke asifa untuk perkenalannya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Uh, thank you, Kak Bimo. Nah, uh, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan uh, sebenarnya tentang uh, RCEP, aku mau tanya dulu nih. Jadi sebenarnya kita uh, nyebutnya itu RCEP atau RCEP?
0: Nah, uh, biasanya kalau misalnya uh, pronunciation-nya ya, uh, bahasa Inggris ya RCEP, tapi biasanya sih kalau kami atau yang mungkin sudah pada uh, tahu gitu ya, biasanya RCEP, karena lebih... Lebih enak aja gitu nyebutnya.
1: <tuh> 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 berarti aku ketahuan belum tahunya ya, karena tadi nyebutnya RCAP. <tuh> <tuh> oke, okay, oke. Okay, oke, okay. bisa dilanjutkan. Uh, abis itu punya pertanyaan uh, yang mau disampaikan sama Diva. Silakan Diva. <tuh> oke,
2: okay, jadi uh, keren banget tadi perkenalannya sama Kak Bimo. Terus uh, aku mau nanya nih Kak, uh, sebenarnya RCEP itu apa sih? Ya,
0: berarti aku langsung jawab aja ya. Boleh. Nah, jadi uh, RCEP itu singkatan dari Regional Comprehensive Economic Partnership. Nah, uh, jadi ini sebetulnya kalau misalnya kita bilang ya ini uh, free trade agreement, tapi melibatkan banyak banget nih negara yang ada di sini. Jadi uh, perjanjian ini mengikat sekitar uh, uh, pasti kita lagi ya 15 negara, yaitu uh, 10 negara anggota ASEAN termasuk uh, Indonesia. plus lima negara mitra ASEAN. Uh, Australia, uh, New Zealand, uh, Jepang, Korea, uh, sama satu lagi uh, China. Itu jadi ada lima nih negara mitra ASEAN yang uh, bergabung bersama-sama dengan 10 negara ASEAN untuk membuat satu perjanjian namanya RCEP ini. Makanya kalau bisa kita bilang nih wah nih mega FTA banget nih karena uh, 15 negara uh, Di, istilahnya di Asia, uh, itu bergabung jadi satu, mengkomitmenkan uh, uh, di satu perjanjian uh, perdagangan internasional. Nah, mungkin aku bisa lanjut lagi dulu ya, biar uh, tahu kenapa sih ada RCEP, terus uh, kenapa sih uh, ini disebut uh, Mega FTA. Nah, jadi awal mulanya RCEP ini, sebenarnya itu dari inisiasi Indonesia, Jadi di ASEAN itu setiap uh, tahun itu ada uh, istilahnya masa keketuaan nih. Uh, Kasifa sama uh, Kadifa. Jadi misalnya uh, untuk tahun ini uh, Brunei Darussalam. Nah, untuk tahun depan itu uh, Kamboja. Seperti itu. Jadi keketuaan ASEAN itu bergulir tiap tahun. Nah, Uh, awal mulanya inisiasi Indonesia itu juga uh, untuk aset ini itu disampaikan pada saat keketuaan Indonesia di tahun 2011. Waktu itu, jadi lama banget ya, udah 10 tahun yang lalu kira-kira gitu. Nah, 2011 mengusulkan uh, istilahnya, ayo negara-negara ASEAN kita bikin FTA yang lebih gede nih. gitu Karena uh, sebetulnya di 2011 itu sudah ada beberapa FTA ASEAN dengan beberapa mitranya. Jadi uh, sebagai contoh begini. Eh uh, ASEAN itu dengan Cina sudah punya nih eh uh, sama eh uh, Comprehensive ini ada yang namanya ASEAN China FTA. Mungkin pada dengar ya. Terus ada juga ASEAN Jepang uh, CEP Comprehensive Economic Partnership. Terus ada juga ASEAN uh, Korea FTA dan ASEAN Australia New Zealand FTA atau disingkat ANZ FTA. Nah, makanya banyak banget kan. Jadi Uh, kalau kita sebutnya tuh ASEAN plus 1, jadi ASEAN plus 1 negara mitra misalnya Cina, itu ASEAN uh, FTA kita sebutnya ASEAN plus 1, dan uh, ASEAN plus 1 misalnya Jepang, AJSF, itu sudah ada ada, ada uh, 5 FTA, nah pada awal uh, inisiasi RCEP itu sendiri, ternyata disetujui tuh di tahun 2012, dan RCEP ini, Uh, perundingannya itu dimulai tahun 2013 itu uh, pertemuan pertamanya itu atau sidang pertamanya itu dimulai 2013 di Brunei Darussalam jadi di pertemuan itu tadinya ada 16 negara nih uh, Kasifah sama Kadiva jadi selain Australia New Zealand Cina Jepang dan Korea ada India juga yang bergabung waktu itu untuk merundingkan gitu nah karena kan ASEAN dengan India juga sudah punya tuh uh, ASEAN-India FTA jadi kita di awal mulanya Indonesia menginisiasi bagaimana ASEAN uh, plus one ini FTA yang sudah ada ini digabungkan jadi satu uh, FTA baru yaitu RCEP ini jadi gitu nih uh, apa namanya uh, awal mulanya kenapa sih kok harus ada satu FTA yang hingga ini karena Uh, supaya tujuannya adalah untuk memperlancar arus barang uh, baik yang uh, tangible artinya tangible itu yang yang kita perliangkan sehari-hari ya misalnya kayak uh, sepatu uh, permesinan atau misalnya uh, tekstil gitu-gitu sama jasa jadi enggak uh, cuma barangnya tapi ada jasa juga dan di situ juga ada investasi nah Kenapa di disebut komprehensif uh, karena selain uh, market akses kita juga uh, uh, berkomitmen untuk uh, apa namanya uh, membahas isu-isu di luar uh, market akses misalnya ada kerjasama ekonomi uh, terus ada juga uh, apa namanya uh, e-commerce Terus juga ada uh, bagaimana kita kerjasama di bidang standar, bagaimana kita uh, kerjasama di bidang apa namanya uh, peningkatan kapasitas sumber daya manusia misalnya gitu kan, bagaimana kerjasama nih di bidang uh, pendidikan seperti itu. Jadi memang sangat-sangat komprehensif uh, cakupannya. Apalagi kalau misalnya melihat dari jumlah penduduknya nih kan pasar apa, ini banget ya, gede banget gitu. Apalagi pas India masuk misalnya. run kan wah gila, ada China, ada India, berarti kan hampir 30% populasi dunia ada di FTA ini gitu. Makanya disebutnya mega FTA dan memang di kawasan RCEP ini transaksinya ini sangat besar gitu. Jadi bisa mewakili sekitar 33% dari total perdagangan dunia. Jadi ini sangat-sangat enormous ya kalau menurut aku sendiri gitu. Jadi kesempatannya ini uh, sangat besar nih gimana kita mencari uh, peluang dan bagaimana kita juga satu sisi lain menghadapi nih tantangannya gitu. Nah, makanya ini uh, pas banget ya uh, podcast ini kalau menurut aku bisa memperkenalkan uh, at least uh, introduction dulu uh, terkait free trade agreement yang sudah ada maupun akan nih di uh, uh, masa-masa ini gitu. Jadi biar uh, at least uh, teman-teman pendengar podcast ini bisa tertarik untuk mengeksplor lebih lanjut gitu. Uh, uh, dan uh, mungkin kalau untuk uh, apa namanya uh, isinya dari RCEP ini, uh, kalau misalnya kita uh, pengen tahu itu bisa Google uh, RCEP Agreement. Nah itu uh, sangat banyak ya uh, isinya. Jadi kalau di print ya. perjanjian ini itu total halamannya 14.000 sekian, iya betul, jadi memang ini sangat-sangat
1: uh, 14.000 iya,
0: tebal, tebal banget, tapi memang itu uh, yang paling banyak ada lampirannya sih, Kak, jadi hmm. uh, untuk uh, main agreement-nya memang sedikit, tapi untuk uh, annex-nya atau lampirannya maupun uh, appendix-nya, itu memang uh, sangat banyak gitu. karena di situ uh, ada komitmen-komitmen yang Uh, harus dituliskan di dalam uh, anex itu itu dan uh, kalau boleh aku uh, eksplor lagi nih isinya mm-hmm. uh, itu selain uh, apa namanya ada tadi perdagangan barang mm-hmm. perdagangan jasa uh, investasi mm-hmm. itu juga ada namanya uh, movement of natural person jadi mm-hmm. uh, kan kita tahu nih di ASEAN ini kita bisa nih kalau misalnya uh, Kasifa aku uh, accountant ya, oke, okay. accountant uh, Kasifa mau uh, kerja nih di Singapura gitu ya,
1: uh-huh.
0: nah itu diperbolehkan gitu tapi ada syarat-syarat tertentu misalnya Kasifa uh, harus punya license yang diterbitkan oleh uh, government Singapura gitu-gitu. Nah sedangkan kan kalau misalnya kita di luar uh, ASEAN itu mesti ada namanya uh, ikut pendidikan lagi ya gitu, atau semacam kayak harus dari awal lagi gitu. Nah mm. dengan movement of natural ini uh, bisa tuh uh, langsung dapat uh, istilahnya uh, license kalau misalnya memenuhi ya, itu bisa langsung kerja di situ gitu. Nah itu perpindahan orang baik turis maupun tadi seperti uh, profesi itu juga diatur di perjanjian ini gitu. Dan mm-hmm. uh, Dan selain uh, empat itu uh, perdagangan barang, jasa, investasi maupun movement of intellectual person itu, di sini juga diatur terkait intellectual property. Jadi gimana nih haki ini uh, diatur, uh, diperjanjinya sehingga masing-masing negara itu bisa uh, apa ya menegakkan atau putih respect on uh, Entekel properti dari negara-negara lain itu Jadi misalnya uh, Kasiva bikin desain uh, apa namanya baju gitu ya unik, terus uh, Kasiva uh, mempatenkan gitu ya. Nah, itu ada kerjasama juga nih diatur di sini. Gitu. Terus ada juga uh, commerce, gimana sih uh, kita uh, apa namanya uh, perdagangan barang secara elektronik gitu kan. Nah. nanti di sini ada mekanisme mekanisme kerjasama yang tujuannya adalah untuk uh, supaya barang katakanlah Kasiva nih uh, mau jual sepatu buatan Kasiva nih ya di uh, ke Singapura gitu.
2: Mm-hmm.
0: Nah nanti uh, mekanismenya gimana? Apakah uh, tinggal masuk di apa uh, Kasiva listing sepatunya di uh, e-commerce seperti uh, mungkin aku bisa sebut ini ya brand ya misalnya Lazada gitu kan? Mm. banget ya. gitu. Nah itu, uh, gimana perlakuannya? Apakah dibedakan atau misalnya ternyata lebih uh, smooth ya karena tinggal listing dan semuanya diatur oleh e-commerce itu gitu. Jadi sebenarnya tujuannya RCP ini adalah memperlancar arus barang diantara negara-negara RCP itu sendiri. Gitu. Masuk yang uh, dilakukan secara uh, elektronik gitu. Terus kemudian juga ada competition nih. mana uh, kita saling menginformasikan uh, regulasi-regulasi terkait uh, persaingan usaha di negara masing-masing gitu. Jadi misalnya, uh, kan kita tahu ada, apa namanya, uh, Gojek sama Grab mau gabung misalnya gitu kan. Nah, uh, itu kan bakal jadi monopoli itu kalau bergabung kan, nah itu kira-kira yeah. diperbolehkan apa enggak? Nah, itu masing-masing negara tuh bisa uh, sharing nih, kira-kira, oh peraturan di... Oxford seperti ini kalau untuk bisnis seperti itu gitu atau misalnya di uh, Singapura seperti apa gitu. Terus kemudian uh, di asset ini juga ada proposal uh, mengenai kerjasama small and medium enterprises. Gimana sih industri kecil menengah atau usaha kecil menengah itu bisa memanfaatkan uh, mega FDI asset ini wow, untuk, okay. uh, untuk uh, supaya barang-barangnya itu bisa Uh, circulate nih, uh, atau uh, tidak menemui halangan untuk uh, ekspor atau misalnya impor gitu. Dan kalaupun misalnya ada katakanlah uh, standar yang harus dipenuhi atau rekomen yang dipenuhi, nah ini uh, penyanyi juga mengatur supaya ada mekanisme istilahnya uh, tanya jawab ya, misalnya uh, kira-kira oh, untuk uh, peraturan kalau misalnya kasih kok mau bikin baju, anak-anak misalnya gitu ke Singapura tuh apa sih gitu? Nah, ini bisa juga ada mekanisme uh, istilahnya konsultasi ya di elsa ini gitu. Jadi uh, ikm itu juga bisa manfaatkan itu gitu. Nah terus kemudian juga ada ekonomi and technical cooperation jadi lengkap banget, lengkap banget makanya ini sebenarnya sebenarnya komplit uh, banget gitu. Jadi kita sama kerjasama teknik yang kira-kira misalnya mungkin dari universitas ya misal tadi uh, Kardiva bilang dari UGM uh, Kasilva bilang dari UI nah kerjasama nih dengan uh, katakanlah uh, Nanyang University gitu ya mm-hmm. Singapura kan itu kan bisa banget di uh, uh, kerjasamakan di sini jadi ada rumahnya gitu
1: mm-hmm. atau
0: misalnya juga kerjasama atau beberapa negara sekaligus gitu misalnya di bidang-, bidang teknik dengan Jepang China Korea gitu jadi ini huge opportunity banget sih kalau menurutku wow. Gitu. 14.000 nah,
1: ribu halaman ya kak ya <laughs>
0: <Yeah>. nah <laughs> terus yang terakhir ini juga ada terkait uh, global procurement atau yang kita tahu itu uh, pengadaan barang mm. nah pengadaan barang ini sebenarnya nggak perlu khawatir ya uh, nanti takutnya uh, oh kalau misalnya kita uh, di Indonesia pengadaan barat ternyata pihak asing bisa ikut di listing kita gitu. ternyata enggak gitu jadi enggak ada kewajiban untuk negara-negara yang ikut di aset ini untuk Uh, membuka pintu uh, apa namanya uh, asing untuk ikut di pengadaan barang jasa kita. gitu. Jadi, uh, di klausul government procurement yang ada di SF ini hanya untuk uh, ditanya konsultasi juga nih. Oh government procurement syarat-syaratnya apa sih di Indonesia? Atau government procurement syarat-syaratnya di China seperti apa? Gitu. Jadi ini kesempatan juga buat uh, pelaku usaha kita supaya bisa uh, fulfilling atau uh, participate in beberapa uh, perhelatan yang ada di negara lain gitu kan kita uh, ya apa namanya mungkin musa kita mau ikut uh, apa namanya lelang barang jasa di uh, Jepang atau di Australia nah ini kesempatannya gitu jadi arsip uh, ini wadah untuk uh, bisa bertukar informasi seperti itu gitu dan selain uh, hal-hal yang tadi dibahas juga ada uh, dispute setemen, jadi kalau misalnya ada masalah, sengketa gitu antar negara, juga ada dibahas di sini, sama ada nanti kalau misalnya uh, perjanjian ini harus diamanan Mungkin uh, itu sih Kak Asifa dan Kak Diva, sekilas tentang RCEP.
1: Oke, wah lengkap banget ini. Uh, untuk yang dengerin juga, mungkin yang belum pernah dengar tentang RCEP sama sekali, ini langsung tercerahkan banget sih Kak. Apalagi, bahkan aku aja yang yang apa yang kemarin udah sempat ngambil kelas uh, tentang uh, Asia Tenggara gitu dengar ini tuh masih sangat tercerahkan gitu jadi ini benar-benar summary lengkap sih sampai aku bingung apakah masih perlu pertanyaan-pertanyaan lain sudah iya benar tapi nggak apa kita lanjutin aja tapi sebenarnya dari penjelasan Kabi tadi itu tuh aku uh, kepikiran beberapa pertanyaan lain yang justru sebenarnya nggak kasi- ngga kita siapin sih aku malah kepikiran uh, kan tadi Kabi sempat jelasin kalau Uh, apa? Uh, Indonesia tuh udah punya, uh, eh sorry, ASEAN tuh udah punya ASEAN uh, plus one sama beberapa negara gitu kan. Nah, dengan adanya uh, RCEP ini apakah uh, mereka jadi nggak ada FTA-FTA itu atau gimana? Karena kalau ada, uh, apakah ada efek atau ada resiko jadi spaghetti bowl atau gimana?
0: Pah nih benar banget nih ini aku langsung menjawab aja lagi ya. Boleh boleh, boleh. Uh, Jadi untuk ASEAN Plus 5 di tetap jalan, Cikoka. jadi Asean uh, dan uh, ASEAN Plus 5 itu tetap berjalan seiringan gitu. Dan memang ada perbedaannya ternyata. Jadi uh, awal mulanya kan Asean ini diinisiasi uh, untuk istilahnya supaya uh, tarus barang dan jasa itu lebih liberal ya dibandingkan apa yang diberikan di ASEAN Plus One. Jadi RCEP ini sebenarnya menggabungkan beberapa negara, uh, apa namanya, beberapa negara yang belum punya free FTA satu sama lain. Oh, Oke. Okay. Uh, uh, jadi uh, kalau tadi kan ASEAN Paswan udah ada ya. Nah sebenarnya untuk Jepang, Korea dan China itu belum ada nih kak FTA. Okay. Mereka belum ada gitu uh, sebelum RCEP ini. Jadi Jepang dengan Korea, Jepang dengan China gitu. Nah itu belum belum ada nih kak. itu eh uh, uh, tapi eh uh, apa namanya? Uh, dengan adanya resept ini eh uh, tiga negara itu tersebut jadi terhubung. Oh, Oke. Okay. Gitu. Okay. Jadi ini sebenarnya eh uh, apa namanya? membuat peluang baru untuk ketiga negara tersebut untuk supaya bisa lebih uh, apa namanya? Uh, meningkatkan perdagangannya ya gitu maupun investasi di antara mereka gitu kan. Kita tahu ya Asia Timur itu kan Three Giants ya mereka itu hmm. Jepang, Korea sama uh, China gitu. Nah ini jadi ASEP ini pertama manfaatnya adalah menghubungkan tiga negara itu. Nah terus kemudian uh, kenapa ASEAN Plus One itu tetap yang ASEAN China, Korea dan uh, apa namanya, ASEAN Jepang dan ASEAN uh, Australia New Zealand FTA itu tetap berjalan yang memang uh, secara perjanjian masing-masing itu tetap tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa oh dengan adanya airsoft nanti aset perusahaan ini akan terhenti gitu nggak ada oke okay, oke okay. gitu jadi aset ini terus uh, berjalan dan ternyata ada bedanya nih ke asifa sama kadifa jadi uh, apa namanya tentu ya aku kasih misalnya uh, mungkin teman-teman udah ada juga yang tahu kalau misalnya katakanlah uh, ke asifa nih beli barang dari china nih uh, melalui uh, Tokopedia, atau misalnya lazada atau shopee gitu ya itu kan biasanya ada tuh uh, tulisannya internasional atau global market ya. Iya hmm. kan? Nah, terus kan ada... Uh, atau dikirim biasanya, dari
1: luar negeri. Gitu.
0: Iya, dikirim dari luar negeri. Nah, terus ada biaya tambahannya tuh ya, misalnya biaya masuk atau apa gitu kan. Nah, uh, kalau misalnya barangnya itu di ASEAN plus one, artinya Indonesia membuka atau memberikan uh, tarif uh, 0%, artinya untuk... Uh, produk dari China dalam skema ASEAN-China FTA itu kita kasih 0% dia masuknya nah itu, barang itu uh, tidak perlu kita bayar, dia masuknya nih Asifa sama Kadifa, gitu, tapi barang itu harus tertahir dengan namanya surat keterangan asal yang menyebabkan barang itu memang diproduksi di China gitu dan memenuhi syarat-syarat uh, pengunduhan uh, keterangan asal tersebut, gitu, jadi misalnya Kalau nggak
1: uh, rules of origin ya?
0: Betul banget, betul banget. Surat keterangan asal itu rules of origin. gitu. Jadi uh, kita juga memberikan akses uh, biaya masuk yang 0% itu juga nggak sembarangan supaya jangan sampai ada negara lain yang mengklaim bahwa oh barang itu uh, dapat biaya masuk juga yang 0%. Gitu. Jadi kita harus menentukan bahwa oh barang-barang itu benar-benar dibuat di China dengan Uh, bahan baku yang juga didapat dari China. Jadi biasanya kita ada namanya uh, threshold atau uh, minimal kandungan lokal yang diperbolehkan untuk mendapatkan preferensi sekitar 40 gitu regional value uh, content gitu. Jadi uh, pakaiannya tuh selain dijahit di China juga uh, apa namanya kainnya juga dari China gitu gitu. Nah itu bo- boleh tuh, nah itu nah. Jadi uh, pakai SKA-nya, SKA ASEAN China, FTA, hmm. gitu kan. Oh, okay, okay. Nah, jadi ASEAN FTA tetap berjalan Tapi kalau misalnya Mbak Asifa nanti mau uh, import dari China juga pakai RCEP, itu bisa juga, tapi namanya SKA-nya SKA-RCEP, gitu. Oh. Dan dan ternyata perlakuannya untuk barang yang sama itu akan berbeda nih, Kak. Jadi misalnya di ASEAN China kita kasih uh, 0%, tapi di RCEP oh. nanti kita tutup. Kita tutup, kita gak kasih uh, elemen tarif yang sama dengan apa yang kita kasih di uh, ASEAN China gitu. Mm. Nah, seperti itu. Jadi, makanya uh, sekarang tinggal pintar pintarnya nih, Kak Asipa kalau misalnya uh, untuk beli barang uh, kira-kira mau pakai SKM mana? Ini sih untuk yang importer gede misalnya ya. Jadi, akan melihat nih, biaya masuknya uh, mana nih yang paling uh, rendah gitu kan. Begitupun juga misalnya kalau Kak Asifa mau ekspor ke pasar uh, Jepang misalnya gitu. sama Kasifa bikin uh, origami lucu-lucu gitu ya. <SILENCIO> uh, untuk pasar Jepang dalam jumlah besar. Nah, eh uh, lihat nih untuk kodenya kode post tarifnya atau produknya deskripsinya di Jepang itu. Nah, Kasifa bisa nih pakai 3 FTA skemanya. Yang pertama Indonesia Jepang, yang kedua ada ASEAN Jepang CEP atau AJCEP, yang ketiga itu adalah RCEP gitu. Nanti Kasifa nih milih nih mana yang masuk Jepang yang paling rendah untuk produknya kasiva gitu. Nah, jadi memang dengan adanya FTI ini benar bisa jadi sebagai ball efek kalau misalnya kita tidak eksplor di dalam, gitu. Jadi kita perlu tahu nih, mana biar masuk yang paling rendah kalau misalnya kita mau ekspor. Dan requirement-nya apa aja? Karena untuk requirement-nya itu beda-beda ternyata. Ada yang kalau di RCEP itu benangnya harus dari negara RCEP sendiri, gitu. atau misal dari uh, apa namanya menangnya kita ambil dari uh, China terus kita bikin dia di kain kainnya kita uh, cut and, uh, uh, jahit ya terus jadi baju nah bajunya itu kita ekspor ke Jepang seperti itu nah itu uh, bisa miri tuh kak apakah mau pakai RCEP atau uh, pakai uh, skema FTA lainnya nah ini makanya kenapa uh, pertanyaannya uh, apakah ini akan saling menggantikan ya, enggak jadi semuanya akan berjalan seringan dan kita nih perlu tahu nih uh, apa sih requirement dari masing-masing FTA itu. Jadi kita bisa dapat uh, apa benefit yang terbaiklah untuk itu. karena ternyata di ASEAN sendiri walaupun banyak FTA banyak barang-barang yang uh, tidak dibuka tarifnya uh, jika dibandingkan dengan uh, benefit yang di ASEAN maupun uh, FTA bilateral kita seperti itu. Kasifah
1: Oke, menarik banget sih. Uh, mungkin aku pengen uh, ini juga kali ya. Uh, sh- apa? Mungkin ma- bukan meng ini sih, tapi sharing aja sih waktu itu. Kalau aku yang ingat banget itu dibilangin sama dosen aku uh, yang paling ngebedain FTA sama apapun perjanjian yang ada komprehensifnya uh, itu kalau komprehensif itu bahas investasi juga gitu ya kayak. Ya, kalau FTA kan bahas lebih ke trade, tapi kalau yang kayak Comprehensive Economic Partnership itu ada bahas investasi juga. Itu benar kan? Atau gimana? Kalau enggak ya, dosen yeah. gimana nih?
0: Nah ini uh, serius juga nih, jadi memang ada, uh, sebenarnya enggak ada standar ya, enggak ada standar dari uh, istilah atau itu. Jadi kita mulai dari kecil dulu ya, ada namanya PTA, Preferential Trade Agreement. Preferential ini lebih ke skup yang paling kecil, jadi hanya untuk uh, eliminasi biaya masuk untuk barang, gitu. Jadi agak tidak hanya eh, apa namanya untuk semua pos tarif, tapi hanya sedikit. Misalnya katakanlah eh, kita punya Indonesia Pakistan nih ke Asifa. Nah itu hanya eh, 200 sekian pos tarif yang kita buka untuk Pakistan maupun sebaliknya, gitu. Jadi hanya eh, terutama pos tarif kita ada banyak di Asifa. Jadi saat ini ada 10.813 barang. itu dikodekan. So, ke dalam itu hafal
1: banget, di depannya lagi ada cheat sheet apa gimana, Kak? Okay, okay. <laughs> <laughs> itu ya, sampai kesatuannya hafal.
0: Iya, jadi uh, memang ini, ya karena sehari-hari sih, Kak. Oh, soalnya, <laughs> soalnya, Jadi ya, mau nggak mau harus.
1: <laughs> oh, gitu ya. Oke, okay, oke. Okay, okay. Gimana, Kak? Silahkan lanjutin.
0: 10.813 barang ini uh, jadi dibagi lagi nih jadi 21 klasifikasi ada misalnya uh, hewan hidup, terus ada makanan, sampai uh, benda-benda kesenian atau aneka gitu jadi painting pun atau misalnya uh, apa namanya uh, kayak tripod itu sendiri juga ada kodenya gitu, otomotif sampai uh, istilahnya apa ya, tutup pulpen pun ada HS ini kak Gitu. Sama yang uh, spiral di notebook, yang di, apa namanya, buku tulis gitu, itu juga ada HS-nya gitu. Jadi semua wow. itu ada kodenya gitu. Bahkan wow. sekarang tuh bea Cuka itu punya ada namanya kode HS untuk intangible goods. Hah? Iya, betul. Jadi kayak konten di iTunes, kayak di, apa namanya, di Netflix, itu kan ada transmisi ya.
1: Oh. Itu juga
0: ada kodenya gitu. gitu. Jadi termasuk Uh, barang-barang yang uh, diperdagangkan hmm. itu ada kodenya wow.
1: gitu. Oke. Okay. Itu seru-seru banget itu sih. sih,
0: itu bisa di ekspor lagi. 10.813
1: nah,
0: 1813. Sampai
1: awal kan? <laughs> iya.
0: Nah, terus uh, apa namanya uh, FTS sama Cepa ini, baik lagi ya ke FTA sama Cepa. Nah, sebenarnya FTA itu bisa juga ada uh, investasinya juga gitu. Jadi tidak melulu nih. komprehensi uh, itu harus ada investasi gitu, tapi bisa juga ada namanya eh uh, and Sustainable uh, Development gitu, yeah. jadi di Indonesia itu ada namanya uh, Sustainable, gitu. jadi bagaimana kita tetap memperlancar arus barang tapi tetap mempertahankan Sustainability ataupun uh, apa namanya, uh, jangan sampai arus barang itu malah merusak lingkungan seperti itu kak. Mm, itu okay. jadi benarik, benarik. Uh, namanya F, uh, FTA maupun siapa itu uh, tergantung nanti masing-masing pihak mau menyebakatinya apa gitu makanya kan ada government procurement ada misalnya sama uh, teknik ada economic cooperation and capacity building ada namanya uh, apa namanya uh, small and medium enterprises gitu jadi tergantung dari masing-masing pihak itu mendeskripsikan seperti apa gitu bisa FTA bisa Cepa gitu jadi sebenarnya dosen keasifah enggak nggak salah juga gitu itu okay, ya, okay.
1: mungkin simplifikasi aja kak betul, kalau betul
0: betul betul oke okay,
1: oke okay. oke okay. thank you banget kak bima penjelasannya barusan ya
0: yeah, yeah. ya mungkin ada <laughs>
1: <laughs> iya emang kuliah 101 RCP ini, R-RCEP, sorry. Oke, uh, Diva mungkin punya pertanyaan. Oh ya apa? Mungkin kalau aku
2: pertanyaannya uh, agak simpel-simpel gitu aja ya. Uh, terus kalau menurut Kak Bimo uh, apa ya potensi, apa aja potensi benefit bagi Indonesia gitu. Selain ya. yang udah dijelasin Kak Bimo tadi gitu.
0: Ya, makasih nih uh, Kak Diva. Jadi Mungkin aku langsung menjawab, jadi tadi uh, kan aku jelasin ya, kalau ASEAN plus one, komitmennya uh, dengan uh, DRCEP ini berbeda. Gitu. Nah, awal mula kita uh, setuju untuk ikut DRCEP ini, selain inisiasi Indonesia tentunya ya, tapi kita juga ingin uh, meminta negara mitra itu untuk memberikan komitmen uh, uh, yang lebih daripada yang mereka berikan ke kita di ASEAN plus one nih, Kak. Tuh, jadi kan misalnya katakanlah, contoh nih, Uh, di ASEAN China uh, China itu belum memberikan akses pasar atau uh, menurunkan biaya masuknya untuk produk-produk kita seperti kelapa sawit terus uh, apa namanya kertas terus juga ada sebagian elektronik terus ada otomotif juga misalnya sepeda motor gitu nah mereka belum ngasih nih di ASEAN China FTA ini kak itu totalnya ada sekitar 432 post tarif gitu nah Ini kita jadikan uh, apa di ASEAN ini supaya, ayo dong uh, apa namanya uh, rekan-rekan uh, China ya bisa dong kasih Indonesia untuk akses uh, pasar ke produk-produk tersebut gitu. Nah uh, ternyata setelah ASEAN ini selesai, alhamdulillah kita dapat nih akses pasar nih kak untuk produk-produk yang tidak diberikan di ASEAN Paswan atau ASEAN China itu gitu misalnya. Kayak ada uh, kertas, terus ada apa namanya uh, sebagian produk kimia, uh, dan sebagian produk uh, makanan, uh, minuman, pemesinan, otomotif, dan uh, elektronika, gitu. Nah ini uh, tentunya ini bakal jadi benefit kita nih uh, khususnya untuk pelaku usaha di bidang uh, produk sem, uh, kertas, seperti itu. karena kita tahu sendiri kan China itu kan produknya lebih dari 1,5 miliar ya jadi kalau misalnya konsumsi kertasnya kan pasti kan banyak banget tuh gitu nah kita sebagai produsen kertas tentunya dengan adanya penurunan tarif produk kertas kita bisa lebih bersaing di sana gitu dan begitu juga sebaliknya kita membuka apa namanya asas pasar juga untuk bahan baku bahan baku yang kita tidak produksi di Indonesia nih kak Jadi misalnya kita tahu kan kita nggak bisa nanam uh, apa namanya uh, blueberry gitu ya atau blackberry gitu karena kan mereka tumbuh liar di negara-negara uh, lain misalnya kayak di Australia. Nah kita bisa guna ini uh, produk-produk itu untuk terutama uh, campuran produk kita misalnya untuk minuman yogur uh, atau misalnya selai gitu. Nah, terus kita ekspor nih hasil jadinya ke negara asyik juga gitu. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa memanfaatkan uh, baik eliminasi untuk produk-produk e, bahan baku yang kita perlukan maupun bagaimana kita supaya akses pasar untuk produk jadinya kita dapatkan juga nih untuk negara tujuan seperti itu. Nah, ini benefitnya kira-kira untuk barang e, seperti itu Kak ngatas kalau untuk investasi e, karena ini 15 negara jadi begitu ada sengketa investasi jadi bisa diangkat nih Kak. akan dilihat di 15 negara ini gitu. Jadi misalnya katakanlah kita mau investasi ke Vietnam nih wah oh, ternyata ada masalah investasi dan melanggar uh, RCEP nih, gitu kan, nanti kita angkat di uh, forumnya RCEP gitu, supaya negara lain, oh investasi di Vietnam, ternyata begini kita didiskriminasi misalnya gitu. kalau misalnya ada ya, gitu. jadi semakin banyak negaranya itu akan semakin uh, politikalnya itu semakin besar, gitu jadi, uh, apa namanya uh, compliance dari negara tersebut ke dalam satu perjalanan itu akan semakin uh, kuat, Kak gitu. ini ini uh, apa ya kalau dibandingkan dengan bilateral Indonesia berkata dengan Jepang gitu ya berarti ya cuma Indonesia sama Jepang doang gitu kan kalau misalnya ada sengketa ya negara lain nggak bisa ikut campur gitu tapi dengan adanya ASEAN ini karena bebas negara ikut dalamnya ya berarti akan menjadi uh, apa namanya perhatian memang negara itu gitu kalau ada sengketa mungkin uh, itu sih, Kak. termasuk juga kalau misalnya uh, untuk ini ya kerjasama kerjasama misalnya tadi UGM dengan UI kerjasama juga dengan beberapa universitas di uh, yang ada di uh, kasep ini, jadi misalnya gabungan dengan uh, bisa uh, Jepang dengan Korea gitu, jadi nggak hanya katakanlah UGM sama uh, UI sama dengan uh, Skyjuang gitu ya dari Korea gitu, tapi bisa juga dari uh, apa namanya uh, kampus-kampus yang ada di uh, 15 negara 3, 3 tersebut. Jadi memang banyak banget kesempatan ini kalau untuk yang
1: asset seperti okay.
0: itu
1: kak wow
2: jadi uh, lumayan banyak ya apa benefit ya. jadi kalau misalnya dibilang tuh uh, memperluas benefit yang belum didapat dari agreement lain gitu ya kak ya
0: ya betul banget kak uh,
2: jadi jadi tuh bentar, kalau jadi antara agreement yang lain sama erset itu jadi nggak saling tumpah tumpang tindih gitu kan kak
0: Iya betul kak. Jadi uh, mereka berjalan seiringan. jadi sebenarnya kita tinggal uh, memilih nih mau menggunakan uh, skema yang mana gitu ya, sesuai dengan kepentingan kita gitu. Jadi misalnya, uh, kata tadi misalnya, oh kertas sengaja diberikan di resep oleh China nih, kita akan melakukan RSA itu kak gitu, walaupun memang sebenarnya pemberian uh, biaya masuk itu tidak langsung diberikan pada saat aset fermentasi ya, tapi ada nyaka waktu ini Kak. Jadi pengulangnya itu dibuat berjangka misalnya akan nol dalam waktu 10 tahun. Gitu. Hmm. Jadi kita bisa memanfaatkan nih time window yang ada ini untuk mempersiapkan lagi industri kita maupun eh uh, bagaimana kita mensosialisasikan supaya pelaku usaha kita maupun eh uh, kaasifa maupun kadifa itu bisa siap untuk memanfaatkan ini gitu. Jadi ada Uh, jangka waktu, uh, apa namanya, yang bisa kita gunakan untuk mempersiapkan.
1: Oke, okay, oke. Okay. Oh, jadi aku baru tahu sih sebenarnya kalau RCEP tuh baru bakal diimplementasinya 10 tahun lagi, Kak.
0: Iya, yeah, jadi, uh, nah ini supaya nggak bisa uh, understanding, jadi sebenarnya RCEP ini uh, saat ini sedang dalam uh, posisi ratifikasi. Mm. Nah, Uh, dan baru ada tiga negara yang sudah uh, notifikasi, ratifikasinya ke ASEAN Ketaryat gitu okay. Nah, Indonesia belum nih, tapi mudah-mudahan bisa dikejar Dan kemungkinan 2022 akan implementasi nih semuanya gitu Nah, uh, yang dimaksud dengan implementasi itu
1: Secara perangkatnya
0: Iya, uh, uh, jadi untuk pemberian komitmen itu uh, tidak sepenuhnya langsung nol nih masuk misalnya gitu untuk oh, uh, jalan yeah. barang tapi dibikin penurunan tarifnya itu uh, ya, dual, dual gitu. betul. Ya. Jadi, katakanlah uh, kita nih kasih uh, penurunan biaya masuk untuk uh, katakanlah ini ya, apa namanya uh, otomotif yang biaya masuknya 10%, tapi otomotifnya ini otomotif CKD completely knockdown gitu ya,
1: hmm. yang
0: dirakit lagi di Indonesia gitu ya. Nah ah, itu, ah, ah. Uh, biaya masuknya katakanlah 10%, nah, kita untuk pada saat 2022 itu tetap 10%. Nah, di 2023 itu akan turun misalnya jadi 9% ya masuknya, Di 2024 akan turun lagi jadi 8%. Begitu seterusnya sampai 10 tahun sehingga uh, di tahun 2030 atau 2031 itu akan jadi 0% Kak. Gitu. Jadi kan kita bisa mempersiapkan bagaimana kita supaya enggak, oh uh, uh, dengan perunturan bayar masuk itu supaya kita bagaimana kita uh, industri kita itu mampu untuk bersaing gitu, karena kan pasti kan persaingan dengan adanya SEP-nya kan menjadi semakin ketat ya kak, uh, uh, uh. gitu. Jadi misalnya Lawannya
1: ada... lawan company luar juga soalnya
0: kan. Iya betul, exactly. Nah itu makanya kita, uh, kita nggak secara cuma-cuma bikin komitmen dalam, uh, apa namanya, langsung uh, 0% pada saat SEP implementasi, katakan di 2002, tapi kita memberikan komitmen yang gradual gitu, supaya kita lihat nih kemampuan industri kita supaya bisa lebih siap dan bagaimana, oh mungkin 10 tahun lagi kita akan bikin, uh, katakanlah drone yang canggih misalnya gitu. Jadi untuk komitmen drone itu kita akan turunkan 0% tapi di 10 tahun yang akan datang, seperti itu Kak.
1: Oke, okay, oke, okay. thank you, okay. you okay. banget Kak M- mungkin mau minum dulu abis uh, ngomong panjang lebar?
0: <laughs> oh iya, <yeah>, oke, <okay. laughs> uh, udah sih udah.
1: Oke, <laughs> oke. Okay, okay. uh, Kak Diva mungkin punya jadi sama-sama manggil kak. Uh, padahal kita jelasnya lebih muda. Diva ada pertanyaan uh, lagi tentangnya Kayak
2: gitu? satu kali lagi deh kak. Uh, jadi kan tadi udah aku tanya tentang apa ya gitu kan ya kak. Terus tapi kalau dari apa ya ERSAB ini ada nggak sih kak kekurangannya untuk Indonesia gitu?
0: Nah ya. Uh, Kak terima uh, kasih ini pertanyaan juga bagus banget nih, jadi uh, karena RCEP ini ternyata uh, masing-masing negara ini lebih cenderung defensif nih Kak, jadi hmm. banyak produk-produk yang, atau biar masuk yang mereka tidak berikan di RCEP ini gitu. karena takut, misalnya mereka kebanjiran dengan uh, produk-produk dari China gitu kan, misalnya untuk uh, tekstil gitu kan nah, kita di RCEP juga tutup untuk tekstil gitu Dan uh, apa namanya misalnya, jadi aku cerita sedikit nih tentang India nih. Kenapa sih di awal India itu uh, ikut perundingan tapi ternyata pas uh, mau signing itu ternyata nggak ikut gitu. Karena uh, mereka khawatir kalau misalnya produk-produk uh, dari China itu akan membanjiri India gitu. Karena kan India dengan China nggak punya FTA nih kak. Gitu. Dan penduduknya sama-sama besar gitu. Jadi begitu mereka... Head to head di Asean ini mereka khawatir India nih. India khawatir kalau misalnya yang poli- itu akan membanjiri gitu kan itu. Nah, uh, makanya itu uh, salah satu uh, apa namanya pertimbangan yang kita perlu antisipasi juga uh, kami ya terutama uh, tim perunding dalam merumuskan klausul uh, klausul maupun komitmen komitmen yang kita akan komitmenkan di Asean ini jangan sampai nanti. kita malah kebanjiran nih produk-produk uh, dari uh, luar gitu karena arsip ini gitu kan nah, terus kekurangannya yang uh, berikutnya uh, adalah uh, ternyata memang kalau kita ekspor lagi perjanjian ini tidak se apa ya uh, tidak uh, ada komitmen yang uh, berarti di antara negara-negara uh, atau para pihak di dalamnya, dalam arti gini, uh, jadi misalnya untuk uh, kerjasama standar ya, kerjasamanya hanya terkait uh, bagaimana saling uh, negara-negara itu bisa saling uh, memberikan penjelasan mengenai standar-standar yang diterapkan oleh uh, negara tersebut, gitu. jadi misalnya uh, Kak Diva mau uh, ekspor, tadi misalnya origami ke Jepang ya, Nah origaminya tuh dari bahan apa sih misalnya uh, dari kain. Nah kainnya itu apakah harus uh, apa namanya uji dulu di Indonesia uh, dalam arti uh, kekuatan kainnya, terus uh, apa namanya uh, zat-zat pembentuknya apakah ada zat-zat berbahaya atau misalnya harus material gitu kan. Nah uh, bisa diuji di Indonesia atau harus diuji di Jepang. Nah ternyata. dengan adanya ACP ini hanya untuk uh, tidak ada nih pengakuan antara ujinya gitu, jadi otomatis barang yang Kadiva mau ekspor di Jepang itu harus mendapatkan hasil uji di Jepang, gitu. Nah, di beberapa FTA lain, sebetulnya ada saling pengakuan nih, Jadi, untuk barang yang kita mau ekspor ke Jepang itu bisa diuji di lab Indonesia, gitu. ini kan lebih benefit ya, karena untuk cost-nya kan pasti lebih murah, kalau misalnya kita uji barang yang mau kita ekspor di Indonesia gitu. Nah ternyata nih, tidak ada uh, komitmen seperti itu gitu. Makanya uh, kita perlu milih nih kira-kira benefit uh, apa atau manfaat apa yang bisa kita apa, mendapat dari masing-masing FTI ini. Pasti kan ada plus minusnya seperti itu. Nah itu kekurangan sih kak. Jadi untuk PSKP ini hanya uh, apa namanya memberikan forum bagi negara-negara tersebut untuk konsultasi satu sama lain terkait uh, peraturan-peraturan mengenai standar mengenai apa namanya uh, uh, ada namanya SPS misalnya terkait karantina uh, tanaman gitu atau mengenai pengadaan barang jasa seperti itu kak jadi tidak ada komitmen yang diberikan atau akses pasar yang diberikan di hal-hal tersebut seperti itu jadi kekurangannya seperti itu si kadifa kompetku
2: ah gitu oke okay, oke okay. ah Chifa, ada yang mau di oke okay.
1: jadi uh, oke okay. sebenarnya pertanyaan kita masih banyak banget nih tentang Arcep tapi uh, ternyata waktunya uh, tinggal dikit lagi jadi aku paling mau langsung uh, masuk ke pertanyaan yang mungkin teman-teman pendengar juga penasaran sih kak kan tadi kakak bilang di awal kalau Arcep itu bakal ngebolehin atau Uh, uh, ya ngebolehin uh, allow people untuk uh, move across countries gitu kan nah uh, sebenarnya aku juga beritahu ini sebagai, padahal sebagai uh, mahasiswa kelas kayak gini aku tahu aku kira ini masih di next stage nya lagi di common market tapi ternyata Arcep juga udah boleh ya kak
0: iya betul uh, banget nih kak jadi tapi ini dulu ada disclaimer nya ya okay, okay, jadi ini ini dulu. Uh, uh, betul jadi ini hanya berlaku untuk segmentasi segmentasi tertentu jadi misalnya katakanlah untuk uh, profesi tertentu ya misalnya untuk uh, apa katakanlah uh, misalnya kasifa nih uh, kerja menjadi uh, manajer suatu perusahaan gitu uh, di China itu nah itu sudah bolehkan gitu jadi uh, hak kasifa untuk jadi manajer di China itu dilindungi oleh ansat jadi kalau misalnya, Ternyata uh, apa namanya uh, kasih pak nggak diperbolehkan gitu gitu, nah bisa nanti bisa ngaduin ke katakanlah uh, duta Besar Indonesia di uh, China gitu, okay. nah, ini bisa uh, uh, jadi uh, itu terkait maupun after person saya, jadi ada uh, bisnis visitors, ada turis gitu gitu. Nah uh, jadi tergantung negara negara juga kak. Jadi kalau misalnya di komitmen um, pendaftaran pasar itu tidak semua negara itu, artinya negara-negara tersebut bisa memberikan komitmen yang beda-beda gitu. Jadi misalnya, uh, dan uh, skup atau ruang lingkup uh, bisnis yang beda-beda. Misalnya, uh, Kak Asifa itu nggak boleh uh, menjadi penerjemah resmi di China, misalnya gitu, tapi Kak Asifa ini bisa jadi manajer di uh, perusahaan yang eh uh, apa namanya? for adalah untuk menerjemahkan. Nah itu bisa kan beda ya. Jadi penerjebahnya itu untuk orang lokal, orang China gitu, tapi Kasifa diperbanyak jadi manajer di perusahaan itu oh, gitu.
1: oke okay, oke okay. oke. Gitu.
0: Jadi menarik, nah, itu menarik. beda-beda tuh, Kak. Gitu. Misalnya Kasifa jadi wartawan nih di Jepang misalnya gitu. Nah, uh, aku lupa deh apakah boleh apa enggak gitu ya. Tapi eh uh, Seperti itu mekanismenya, jadi ada beberapa uh, field atau beberapa apa namanya lapangan kerja atau misalnya turis misalnya gitu ya,
1: mm-hmm.
0: uh, yang dapat komitmennya beda-beda. Katakanlah untuk uh, izin tinggalnya bisa 30 hari di Indonesia, tapi kalau untuk di uh, Jepang bisa 60 hari, nah itu beda-beda. nah mm. uh, Kenapa di uh, komitmen DR RCEP? Supaya kalau misalnya si uh, government itu merubah national regulation-nya, atau misalnya uh, ketentuan domestiknya eh uh, orang-orang dari negara RCEP ini bisa memegang uh, ketentuan yang ada di RCEP. Jadi, oh. katakanlah nih, uh, jadi RCEP ini akan menjadi semacam benchmark-nya nih, Kak. Hmm. Jadi, kalau misalnya ternyata Jepang ini, uh, tadinya uh, di RCEP ini dia komitmen-kan 60 hari ya, Misalnya boleh nih, uh, business visitor untuk uh, apply VOA, visa on arrival gitu kan, 60 hari. Ternyata, itu dikomitmenkan di RCEP nih sama Jepang. Nah, terus kemudian uh, di national regulation-nya setelah beberapa waktu ya, dia membuat uh, VOA-nya itu hanya 30 hari gitu. Nah, ini enggak boleh nih, Kak, gitu. Karena mereka sudah komitmenkan di kaset itu oke oh, gitu. oke, okay,
1: okay. jadi biar kalau tiba-tiba uh, negara ganti sendiri kita nggak tiba-tiba panik gitu
0: iya betul oh, nah okay. ini kan benefit ya, jadi karena ini perjanjian tersebut jadi mengikat selamanya nih Kak kecuali gitu. hmm. kalau misalnya ada pemen uh, dari uh, apa Asap namanya ini. iya betul
1: nah gitu, kita kan udah bahas nih Kak tentang potensi uh, ini jatuhnya apa yang uh, potensi benefit bagi anak muda gitu kan ya nanti ketika kita udah udah di dunia kerja uce oh ya sebenarnya nggak jauh lagi kita lembah ah udah lumayan tua nih beresanya aku sama diva nah uh, jadi gitu teman-teman pendengar mungkin uh, mungkin mereka wonderin juga jadi arsip itu gimana sih how how does it directly affect us gitu jadi mungkin bisa dari segi ini kali ya kak bisa dari segi uh, menjamin uh, mereka bisa kerja kayak gitu ya bisa kerja di, bisa kerja di Uh, well posisi-posisi tertentu di negara-negara ASEAN gitu. Nah itu kan dari sisi orang individu nih kak. Kalau dari industri sendiri, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir juga ini. Uh, dari industri itu sendiri, mungkin teman-teman pendengar juga dalam menentukan uh, industri mana yang mereka mau uh, tuju gitu. Uh, boleh nggak uh, kak Bimo mungkin ceritain briefly uh, kira-kira. aset ini paling bakal efek tuh industri apa, baik secara positif dan negatif, biar teman-teman tuh bisa bisa uh, menakar juga lah gitu ke depannya
0: ya mungkin uh, ini pertanyaan menarik banget nih nih. jadi kalau misalnya kita mau uh, ekspor barang ya nah kita harus mentargetkan, kalau kita mau jadi uh, eksportir ya itu kita mentargetkan barang-barang yang bakal dipakai oleh orang-orang di ASEAN gitu. Uh, jadi misalnya gini, kan kita tahu uh, populasinya Cina itu uh, 1,5 miliar ya. Terus, poinnya secara total nih, uh, populasi negara-negara ASEAN ini mencapai sekitar 30% dari populasi dunia. Berarti kan mereka butuh makan, butuh sandang, butuh papan, ya kan. Uh, juga butuh hiburan gitu kan. Nah ini yang target-target yang mesti kita explore lagi. Kata karena untuk baju nih, kasih hal bikin baju-baju lucu-lucu misalnya gitu kan. Untuk pasar China gitu. Misalnya yang warnanya merah-merah misalnya gitu kan. Dan di, apa namanya, sesuaikan dengan uh, kain up di China. Misalnya untuk Februari ada Chinese New Year gitu kan. Nah ini yang peluang-peluang yang bisa kita explore gitu. Terus uh, DRCP ini juga melindungi terkait Uh, intellectual property gitu jangan lupa uh, teman-teman kakak-kakak seperti Asifa dan Karifah kalau punya usaha itu langsung didaftarkan di uh, direktorat jenderal haki kita gitu supaya uh, brand, uh, trademark maupun uh, patennya itu dan desain uh, untuk baju misalnya gitu bisa langsung uh, mendapatkan proteksi di pemerintah kita gitu. Jadi uh, memang walaupun tidak ada apa namanya klausul mengenai apa uh, keharusan istilahnya apa ya uh, di seperti chapter yang ada di aset ini hanya untuk kerjasama uh, saling menghormatilah uh, brand tapi uh, bisa jadi uh, perjuangan kita nih uh, terutama untuk uh, merek-merek yang mau kita ekspor ke negara lain supaya jangan sampai kita takutnya misalnya ya kita ekspor barang uh, lucu-lucu ke channel, nanti di karena diciplak sama oknum di sana misalnya gitu, nah kita bisa
1: ngambil isu
0: isu itu ke forum esb juga kalau misalnya memang skalanya sangat besar gitu,
1: hmm.
0: gitu. Nah ini yang uh, perlu kita eksplor tuh kemudian uh, terkait uh, apa namanya ini pas banget nih buat uh, generasi z ya, kalau aku kan milenial ya jadi udah agak berumur. Nah untuk z ini uh, selain barang yang uh, banyak dipakai juga misalnya gitu ya uh, oleh kita sehari-hari maupun di uh, masyarakat esep uh, ini kita juga uh, apa namanya bisa lagi terkait uh, apa namanya jasa katakanlah uh, kasifari tertarik untuk bikin uh, desain rumah gitu misalnya kan hmm. uh, kerjasama dengan uh, perusahaan Jepang gitu nah kasifari nggak perlu nih langsung menggabung ke Jepang gitu tapi kan bisa melalui Uh, apa namanya uh, daring ya mm-hmm. gitu nah uh, asalkan mungkin KA uh, si, KA ini terdaftar di asosiasi uh, apa namanya konsultan atau uh, asesor Indonesia nah itu bisa uh, apa namanya ini kalau misal terjadi dispute antara uh, KA Sifa dengan uh, perusahaan di Jepang itu gitu jadi uh, memang selain yang uh, produk barang yang kita lihat tangible tapi untuk yang desain dan lain-lain, konten misalnya gitu ya, itu bisa jadi, uh, apa namanya, terlindungi juga dengan adanya SF ini, seperti itu. Jadi ada, at least ada forum yang bisa uh, membahas kalau ada isu-isu terkait hal-hal tersebut, Kak. gitu Yang sebelumnya nggak ada, makanya tadinya kan kalau misalnya uh, bilateral kan cuma dua negara nih, yang uh, ada di dalam satu hubungan bilateral, tapi kalau di SFnya ada 15 negara nih, kalau misalnya ternyata ada isu yang nyelam neh pasti kan melalui negara kan akan istilahnya mau nih gitu wah nih gawat oh. nih di Jepang ada masalah ini dengan Indonesia gitu iya, nah, itu iya. makninya tuh jadi lebih besar seperti itu kak.
1: Ini uh, kalau aku sebenarnya lihat sebenarnya ini kayak ASEAN Economic Community tapi di expand gitu ya kak
2: kayak iya, masarnya betul. gitu. Oke uh, iya.
1: oke. Okay, okay. Soalnya berluas banget kan yang di yang di maksudnya yang dalam cakupannya RCIP ini berarti RCEP, sorry. Oke, okay, paling gitu sih uh, kalau pertanyaan sebenarnya banyak banget sih kak yang masih mau dibahas kayak uh, hubungannya uh, nanti sama, sama ASEAN-nya, maksudnya sama asean aja gitu terlepas dari uh, RCEP-nya, terus kita juga mau nanya sebenarnya apa aja sih kebijakan yang udah disiapin Indonesia untuk menghadapi RCEP, untuk kayak... Uh, Bukan mahalau ya, mengantisipasi lah resiko-resiko yang kayak tadi Takut ada company dari luar yang justru ngambil lapaknya sini Ngambil lapak uh, perusahaan sini Atau banyak sih sebenarnya yang mau kita tanyain Mungkin kita bisa bikin vodka, podcast episode berikutnya Kalau emang teman-teman uh, pendengar tertarik juga tentang uh, Untuk dengar tentang hal itu Tapi for now, uh, I think uh, tadi itu udah more than enough Untuk summarize uh, RCEP Uh, secara uh, beberapa concise dan uh, ini banget sih long, i, ya bagus banget sih lengkap banget sih kalau dari aku sendiri uh, mungkin Diva juga uh, aku yakin Diva juga merasa tercerahkan uh, ya kan Div sangat
2: tercerahkan
1: keren kayak kuliah ya Diva ya?
2: Iya berapa pun ya singkat sih,
1: alhamdulillah. <laughs> iya jujur jujur, iya satu SKS dapatlah lah ini, baru baru satu jam padahal.
2: Iya, baru satu jam.
1: <laughs> nah gitu sih paling Kabi mo, uh, mungkin Kabi mo mau ada closing statement untuk pesan bagi uh, teman-teman pendengar uh, tentang Arsip Arsip ini.
0: Iya uh, mungkin ini ya, uh, kalau aku sih kalau boleh uh, uh, ngasih pesan ke uh, apa namanya Kasifa dan Karifa dan Uh, para pendengar, uh, terutama gerasim-gerasim ya, kita uh, paling tidak kita coba kita lihat produk-produk yang kita beli di uh, surroundings kita, gitu. Uh-uh. Uh, kita lihat apakah itu buatan Indonesia atau bukan, gitu. Karena uh, sebetulnya kalaupun kita berikan akses pasar, ya, maksudnya akses untuk produk-produk luar negeri, kalau misal produk-produk itu nggak ada yang beli, uh-uh. tetap produk-produk uh, industri kita akan lebih Uh, apa namanya mendapatkan hati di uh, gimnasium kita gitu. Jadi uh, tidak ada masalah kalau pintunya dibuka, misalnya gitu kan. Tapi yang jelas masyarakat kita beli produk buatan dalam negeri gitu kan. Nah karena memang ada beberapa produk yang itu merek lokal tapi ternyata buatan luar nih
1: kak. Itu, itu.
0: Jadi harus harus dilihat lagi nih. Bahkan itu ke produk minuman loh. Jadi misalnya. Merek, uh, buat merek. <laughs> Ah, kayaknya nggak deh.
1: <laughs> gawat ya, gawat. Oke, okay, oke. Okay. Ya,
0: jadi kita harus jeli nih, karena untuk uh, apa namanya origin misalnya uh, made in Indonesia gitu ya, atau made in Korea itu biasanya kecil banget ya gitu. Jadi kita bisa lihat di <laughs> ingredientsnya gitu ya. Gitu, ya. Uh, gitu. Kita harus, harus jeli banget nih. Uh, apa namanya? Uh, melihat dari ininya apa namanya uh, ingredients maupun uh, keterangan asalnya gitu di label itu gitu. Jadi kalau bukan kita yang pakai kan siapa lagi kan? Terus kemudian yang kedua uh, mungkin aku bisa menyemangati nih uh, generasi muda supaya yuk kita ekspor lagi banyak banget loh peluang yang bisa kita ambil yang kita bisa ekspor tanpa harus kita keluar rumah gitu. Jadi kita mau belajar uh, apapun terkait ekspor impor tuh bisa dari rumah bisa daring gitu. Terus uh, mau kita belajar untuk membuat produk tuh juga bisa dari rumah. Atau dari. Jadi, banyak banget peluang-peluang dan uh, apa namanya, aku yakin kalau kita semangat, pasti kita akan sukses gitu. Aku percaya ya, uh, kalau misalnya uh, orang itu uh, miskin ketika, sorry aku bukan ini ya, tapi kalau misalnya uh, orang apa orang itu miskin ketika hidup, berarti uh, bukan karena uh, dia gak punya kemampuan, tapi memang karena mereka Uh, tidak mau berusaha lebih gitu. Nah ini kan kesempatannya banyak nih Dan memang saat ini uh, Pemerintah kan pasti punya Keterbatasan gitu Nah uh, Aku berharap sih Supaya tadi Kita bisa cinta produk Indonesia Dan uh, semangat mencari Peluang itu gitu, karena Ternyata banyak banget nih kak Program-program uh, pemerintah khususnya Misalnya penelusuran untuk uh, Bagaimana meningkatkan kapasitas SDM Kita ada punya Uh, Program yang Jadi sedari tingkat SMA atau SMK Itu uh, Siswa tuh bisa kerja langsung di industri Gitu Jadi setelah kerja Si siswa itu bisa langsung kerja di industri itu gitu Karena si industri itu sudah uh, Tahu di kapasitasnya si siswa itu gitu Kan enak banget kan Jadi udah uh, SMK nya Apa namanya dapat ilmu Dan uh, lebih murah Biayanya bahkan ada juga gratis nih kak Dan pas begitu lulus SMK langsung kerja gitu, dengan gaji setara UMR. Gitu. Nah, kita ada uh, program-program itu di Kementerian Pundus nah, itu makanya uh, aku sendiri sih uh, membuka pintu seluas-luasnya untuk uh, Kak Siva dan Kadika, kalau misalnya mau magang, maupun mau
1: cari tahu lebih lanjut.
0: <tuh> terkait. Menarik
1: sekali. Info, info
0: ini, ini <laughs> boleh banget kak. Gitu.
1: Oke, aku yakin pada langsung tertarik sih, kak Bimo, langsung mendengar uh, apa opportunity buat magang, apalagi di kementerian siapa yang nggak mau coba. Nah, benar, benar. Uh, iya kan, Div kita aja langsung jadi pengen kan. Nah. Uh, Oke okay deh kalau gitu, uh, paling itu dulu sih Kak untuk episode kali ini, kita mau berterima kasih banyak sama Kak Dimo Udah menyempatkan waktunya uh, untuk bisa ngobrol-ngobrol sama kita dan menjawab uh, pertanyaan kita tentang RCEP ini uh, Oke okay, kalau gitu teman-teman pendengar semua sampai sini dulu, bye-bye, bye-bye.
0: Yeah, Terima kasih